0: В январе 2021 года Джозеф Байден официально объявил о начале новой холодной войны. Вообще, январь 2021 года выдался очень сложным в Соединенных Штатах. Бывший президент Трамп не хотел уходить. И дело дошло даже до штурма Капитолия протестующими сторонниками Трампа. Впервые в истории. Джозеф Байден попытался встряхнуть Америку, сесть на старого коня. Тем более, что ситуация назревала. Итак, новая холодная война. Байден говорит о том, что если раньше противостояние было между демократиями и коммунизмом, то теперь между демократиями и автократиями. К числу автократий Байден относит Китай и Россию. Но главное тут, конечно, не Россия, главный Китай. Байден официально признает, началась холодная война между США и Китаем. Китай — оппонент Америки в борьбе за глобальное лидерство. Однако тренд на американо-китайское противостояние задал не Байден. Уже в конце первого срока президента Обамы в США начали передислокацию своих вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанский регион. Трамп вообще считал Китай опаснейшим конкурентом, прежде всего экономическим. Трампу удалось выиграть первый раунд торговой войны с Китаем. Однако Байден подвел черту. Теперь Китай не просто экономический соперник, не просто сложный партнер. Китай оппонент, противник. С Китаем надо бороться, Китай нужно сдерживать. Таким образом, Байден результировал, подвел итог под стараниями Обамы и Трампа. Китай теперь не сложный партнер. Китай теперь не экономический конкурент. Китай теперь геополитический противник, которого надо сдерживать и по возможности разгромить. И таким образом, американо-китайское противостояние было объявлено открытым. Однако еще до того, как президент Байден дал свою конференцию в январе в Вашингтоне, в новой холодной войне случился фальстарт. Британия выстрелила первой. До того, как США сказали, что холодная война – это снова холодная война, Великобритания объявила о новой доктрине, которой будет следовать эта страна. Доктрина под названием Global Britain. Великобритания вышла из Европейского Союза. Великобритания заявила, что теперь будет играть глобальную роль, возвращение к истокам. Британия снова глобальная держава, Британия – ближайший союзник США. Британия объявляет о том, что вместе с Соединенными Штатами будет сдерживать Китай. Первая аврианосная группа британского флота отправляется на Дальний Восток, к Китаю помогать своему американскому союзнику. Это новая ситуация. Прежние десятилетия Великобритания, потеряв свою колониальную империю и будучи интегрированной в Европейский Союз, Британия не мыслила самостоятельной глобальной роли. Теперь все изменилось. Британия как бы говорит, мы теперь снова держава с глобальной ответственностью. Мы теперь не только европейская страна, но мы теперь вместе с США будем играть ключевую роль в новой холодной войне. Сдерживать Китай, сдерживать Россию, мы теперь будем более самостоятельны. Холодная война официально началась, и ее главным регионом будет теперь не Европа, как раньше, а азиатско-тихоокеанский регион. Америка понимает, что Китай опасный противник, и поэтому стягивает все возможные силы на Дальний Восток. А это означает, что Америка уходит из Афганистана. Какой смысл держать крупную группировку американских войск на Среднем Востоке, если все решается на Дальнем? Америка начинает сворачивать свое присутствие на Ближнем Востоке. Америка уходит откуда только можно, перенеся центр тяжести своих военных, политических, информационных усилий в Азиатско-Тихоокеанский регион. Этот тренд последних нескольких лет особенно явно очевиден в 2021 году. У Америки есть главный противник, и все силы Америки уходят в бассейн Тихого океана. Надо как-то решать, тем не менее. Те конфликты, куда Америка успела влезть до этого. С Афганистаном все понятно. Отступление США похоже на бегство, хуже даже, чем во Вьетнаме. Фактически, правительство Афганистана, во многом ориентировавшееся на США, брошено на произвол судьбы. Движение «Талибан» контролирует порядка 85% территории Афганистана. Но, кроме того, американские войска присутствуют в Ираке. Американские войска присутствуют в Сирии, и оттуда тоже Америка собирается постепенно уходить. Тренд на сворачивание глобального военного присутствия. Остаются только определенные опорные точки. Главные усилия против Китая, главный фокус на азиатско-тихоокеанский регион. США понимают, что в противостоянии с Китаем им нужны союзники и делают ставку на сколачивание антикитайской коалиции. У Китая не так много союзников, но при этом у Китая очень хорошие отношения с Россией. Между Москвой и Пекином нет военного союза, однако есть очень доверительное стратегическое партнерство. Байден пытается уговорить Москву не идти на военный союз с Китаем, и сохранять по отношению к Америке позицию благожелательного нейтралитета. Поэтому Байден едет в Женеву встречаться с Путиным, проходит российско-американский саммит. На нем задача Америки уступить России не слишком много, но при этом гарантировать ее нейтралитет в американо-китайской холодной войне. Надо сказать, что Америка пошла на одну существенную уступку. Байден не стал препятствовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Однако дальнейших уступок практически не было. Стороны восстановили до прежнего уровня дипломатические отношения, послы двух стран вернулись в столицу, но и только. Все остальные соглашения — это некий формальный обмен любезностями. Итог саммита неопределенный. Стороны остались при своих. Россия сохранила свободу рук США тоже ее сохранили. Как минимум стороны начали говорить друг с другом, потому что за последние годы отношения обострились до крайности. В Москве прекрасно понимают, что верить американцам в этом вопросе очень сложно. Если американцы дожмут Китай, следующей в очереди будет Москва. И у политического руководства России всегда это в голове. Американцы со своей стороны понимают, что если, не дай бог, допустить военный союз Китая и России, то задача Америки сокрушить глобальную мощь Китая станет практически невозможной. И поэтому американцы тоже готовы вести дальнейший торг с Россией. Как будут складываться отношения между Россией и США, от этого во многом зависит ход холодной войны и противостояние между Соединенными Штатами и Китаем Самим фактом и итогами российско-американского саммита в Женеве была очень недовольна Украина, государство, с которым у России очень сложные взаимоотношения, особенно в сфере энергетики. Действительно, Россия строит газопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, который позволит ликвидировать российскую зависимость в области экспорта газа, зависимость от Украины. И теперь, когда американцы больше не препятствуют строительству газопровода «Северный поток-2», Украина задает вопрос. США — наш союзник в противостоянии с Россией. Почему вы помогаете России продавать свой газ в обход Украины? Это серьезный вопрос. Однако Байдену главное не это. Украина, как и Европа вообще, для него теперь второстепенный фактор. Главное — это Китай. Новая холодная война приносит сюрпризы. Да, есть две сверхдержавы, два оппонента, США и Китай. Есть державы влиятельные, такие как Россия, Великобритания, Франция, Германия. Однако внезапно возникают новые центры силы. Центры силы, которые хотели бы стать великими державами, даже претендуют на эту роль как минимум в региональном формате. Речь о Турции. Турция при Ордогане присутствует в Сирии, отставает свои интересы в Ливии. Активно на севере Ирака. Турция помогает Азербайджану выиграть Вторую Карабахскую войну. И даже пытается проецировать свое влияние на Каспий и в Центральную Азию. Новый фактор – Турции. Турция – союзник США по НАТО. Но при этом Турция имеет отношение партнерства с Россией. И невозможно понять, чей, собственно говоря, Турция – союзник. Конечно, до уровня возможностей таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Турция пока не дотягивает, Но тенденция налицо. Мы имеем в регионе Ближнего Востока нового, сильного игрока с возросшими возможностями, который в недалеком будущем может претендовать на роль великой державы. Турция – это тренд. Но только ли Турция? Давайте посмотрим, какие можно выявить тренды в новом противостоянии. Первым очень важным трендом этой новой холодной войны является перемещение фокуса противостояния в азиатско-тихоокеанский регион. При этом Европа становится второстепенным театром впервые за много столетий. Великие европейские державы реагируют на это по-разному. Великобритания вообще отдаляется от европейской идентичности и делает ставку на глобальную роль. Она идет на более тесное сближение с США. Франция не определилась. Она пытается сохранить за собой сферу влияния в Африке. Это очень важно для французской экономики. Кроме того, у Франции эксклюзивные отношения с Германией. Периодически Франция то примыкает к американским действиям на международной арене, то критикует их, то пытается выступить в роли посредника в сложных отношениях между Россией и Европейским Союзом. Франция — не определившийся элемент. Наконец, Германия. Германия не претендует на глобальную роль, но Германия претендует на роль абсолютного лидера в Европе. Она опирается на те отношения, которые сложились у нее с Францией еще со времен де Голля и Аденаура. Одновременно а с этим Германия укрепляет свои позиции на Балканах, в Восточной Европе, на Украине. Германия не выходит за пределы Европы. Это европейская сверхдержава. Таким образом, три крупные страны, влиятельных центра сил прежних лет, Англия, Франция и Германия уже немного не те. Они пытаются каждая выбрать свой путь. У Англии и Германии получается чуть лучше. Франция пока думает. Посмотрим, что будет дальше. Противостояние, переместившееся в Азиатско-Тихоокеанский регион, или даже, как говорят часто, в Индо-Тихоокеанский, требует от США поиска союзников. Очевидно, что в антикитайскую коалицию под эгидой США, скорее всего, войдет Япония. А возможно, в случае углубления индо-китайских пограничных споров, также и Индия. Остальные думают. Думают Южная Корея, Вьетнам, Филиппины. Вообще, в годы еще той первой холодной войны США удалось выстроить определенную систему сдерживания опорных точек вдоль китайского побережья. С севера на юг. Южная Корея, Япония с опорной американской базой на Окинаве, далее Тайвань, далее Филиппины и Сингапур. Этот контур удерживал китайский флот от выхода в океан, удерживал Китай. Однако главная горячая точка новой холодной войны, своего рода аналог западного Берлина в прежней — это Тайвань. Тайвань — территория Китайской Народной Республики, этого не оспаривают даже американцы. Однако в годы гражданской войны в Китае, когда в 49 году там победили коммунисты, правительство Чан Кайши бежала от коммунистов на Тайвань. Они очень хотели бы, чтобы Тайвань стал независимым. Однако американцы так и не признали независимость Тайваня. Китай требует вернуть свое. Это уже получилось с Гонконгом. Переговоры с Великобританией завершились успешно. Позже с Макао, с Португалией. Тайвань. Последняя китайская территория за пределами контроля китайского правительства. Однако, если Тайвань станет политически частью Китая, контур сдерживания Китая будет разорван. Перед Китаем будет открытый океан. Следующая потенциальная точка американского сдерживания Китая – Гуам, но она далеко. Поэтому Америка в сложном положении. С одной стороны, она признает Тайвань частью Китая. С другой стороны, позволить Китаю вернуть политический контроль над Тайванем она не может. А тем временем военно-морская мощь Китая растет. И Америка даже привлекает силы своих союзников для его сдерживания, в частности, авианосную группу из Великобритании. Сложная ситуация для администрации Байдена и тех администраций, которые придут после Байдена. Китай настаивает на том, что в ближайшее время Тайвань должен вернуться под политический контроль Пекина. Америка не может сказать «да», это будет неверно, исходя из стратегических соображений. Однако Америка не может сказать также «нет». В этом случае она фактически отторгнет от Китая часть его территории и спровоцирует открытый конфликт. Самая главная проблема ближайшего десятилетия в условиях разгорающейся новой холодной войны – вопрос Тайваня. Как он будет решен, от этого зависят и американо-китайские отношения, и ход американо-китайского противостояния, и вообще ход холодной войны. Тайвань – самая взрывоопасная точка на планете в ближайшие 10 лет. Самое главное, что если мы снова столкнемся с каким-то прецедентом типа Карибского кризиса, то, скорее всего, речь будет идти о Тайване. Ближний Восток – остается, пусть и второстепенным, но очень важным театром новой холодной войны. Во многом благодаря своему уникальному географическому положению, а также энергетическим ресурсам, ключевые игроки Ближнего Востока, Турция, Иран, Израиль, Египет научились договариваться и решать свои проблемы сами, пусть и с привлечением России, однако без США. Сирийская война показала, что в принципе, для того, чтобы что-то решить на Ближнем Востоке, Америка не обязательно. И самое главное, что Америка не против. Америка частично уходит с Ближнего Востока, потому что сейчас ее заботят совсем другие проблемы. Она сохраняет минимальное влияние, она сохраняет опорные точки. Но в принципе, Ближний Восток теперь не приоритет американской внешней политики. Впервые за много десятилетий. И это очень важный тренд, поскольку до этого... В годы Первой Холодной войны многое решалось на Ближнем Востоке. Теперь все идет в Восточную Азию. Итак, главное противостояние. США против Китая. Мегатренд, если так можно сказать. Однако стороны находятся в разных позициях. США уже не мировой гегемон, как имени были, например, в годы нахождения у власти администрации Буша-младшего. Но они, конечно же, сверхдержава. Китай тоже сверхдержава. Хотя политическое руководство в Пекине не признает свою страну таковой. Тем не менее, Китай, конечно же, сверхдержава. Одни хотят вернуть свою мировую гегемонию. Другие не стремятся к гегемонии. Другие стремятся сохранить свой новый приобретенный статус. Это борьба двух концепций, двух воззрений. Однополярный мир против многополярного. Кто победит? Пока абсолютно непонятно. Соединенные Штаты вполне при определенных раскладах могут вернуть все, как было в 90-е, в двухтысячные. е Китай, наоборот, может способствовать тому, что мир станет наконец-то таким многополярным, таким, как он был много лет назад, например, в эпоху концерта великих держав до Первой мировой, до появления двух сверхдержав в лице США и СССР. Вообще, надо сказать, что понятие сверхдержавы, редко встречающееся в мировой истории. До сорок года не было никаких сверхдержав. Всегда было какое-то количество великих держав, отношения между которыми определяли мировую политику. И сейчас Китай, а вместе с ним и Россия, является воплощением этого тренда, тренда к многополярности. США пытается сделать так, что мир будет однополярным снова и своего рода гелиоцентричным, когда все будет вращаться вокруг Америки. Союзники на более ближних орбитах, Оппоненты совсем на более дальних. Какая концепция победит? На самом деле шансы примерно равны. У Америки при определенных раскладах есть все возможности обратно вернуть мир в состояние однополярности. Китай и Россия вполне могут сделать так, что мир вернется к тому состоянию, которое он был до Второй мировой войны. Что будет дальше? Посмотрим. А мы на канале «Филипповский 13» завершаем наш большой десятисерийный цикл «Холодная война. Never Ending Story». Но это не значит, что наш канал останавливает свою работу. Наоборот, мы будем продолжать. Впереди новые интересные сюжеты, в которых мы будем более детально разбирать то, что сейчас происходит в мировой политике. Мы будем комментировать новости, освещать интересные темы и пытаться, наконец, предсказать, спрогнозировать, как все будет в мире.